0: Don Félix Antonio Chávez, buen día, bienvenido. Buenos días, hermano mío, panameño, chiricano. Chiricano, ya eso Hugo es otro nivel, famanía.
1: ese es otro nivel. Hermano mío, panameño,
0: eh. no, pero es chiricano. Usted es ¿eh? de la tierra federal, del estado federal de, de Chiriquí. Bueno, los dos somos de somos, son... usted es de tierras altas y yo soy de Elpa. tierras bajas, puerto
1: armuelles. Usted, ¿Cómo está? Usted vaya a aprender a esquiar allá a tierras altas. <risa> Oiga, pero usted vive... ¿Dónde vive aquí? Disculpe que me en su vida privada.
0: En Arraiján. Yo vivo en Arraiján. En Panamá Oeste. Viví un tiempo en la ciudad... Eh... Ya, ya,
1: para este. No, no me cuente más historias.
0: Sí. Usted vive en el oeste. En el oeste. Estamos golpeados por el alza del combustible.
1: Que ya sabe la pregunta que le voy a... <risa> no se la tengo que hacer. Responde a la pregunta que... La gente del oeste. ¿Usted no tiene idea de la cantidad de cosas que me ha escrito la gente del oeste? Sí, mira, desacertada
0: eh, la opinión del de secretario de, de, de Energía, el señor Staff, al asegurar que nadie gasta más de 100 dólares por semana en combustible. Las personas que viven en La Chorrera, en Arraigan, y si tienen un sedán mínimo, están gastando 100 dólares porque el combustible lo están llenando con 50 dólares, dos veces por semana. Al, ese es aquel que tiene un vehículo sedán Vamos a su caso En su caso, su experiencia, su vivencia ¿cuál? 100 dólares, 100 dólares por, por semana tengo un vehículo eh, Sedán Y la cifra Si tuviera un, una camioneta fuese más elevada Imagínate también los que viven en Capira Los que viven en, en Chepo los que viven en Pacora, que también viajan a la ciudad, son cifras elevadas y creo que ahí el gobierno nacional podría tomar alguna medida que sea más integral, como lo ha dicho, por ejemplo, la Cámara de Comercio. Porque sí, el gobierno ha escuchado el clamor de los transportistas, pero ayer vi eh, un reportaje de cómo los usuarios... Pedían un, un, un transporte, llegaba a la Chiva y la Chiva cobraba 75 centavos más. Hombre, Bacamonte, 50 centavos mire, más. Mire, mire,
1: este, disculpe, el West de verdad es la tierra, es el oeste. Usted sabe que cuando uno habla del oeste, la ley del oeste era la ley del más fuerte. Hay una persona que me escribió ayer de Bacamonte y dice, ¿cómo es posible que ya se está ayudando a los transportistas y en Bacamonte yo sigo pagando los dos dólares que nos aumentaron? Entonces me dice, yo salí con mi hija enferma. Entonces, por los dos, viajar de Bacamonte me costó cuatro dólares, cuatro dólares, es decir, ocho dólares venir de Bacamonte, a... bueno, eso, eso es inhumano. Ha imperado el juegavío por parte
0: de los transportistas, porque si bien le solicitaron respuestas al gobierno, el gobierno le, le otorgó esa respuesta con este subsidio para que amortiguara el alza del combustible, pero hemos visto todo lo contrario, los usuarios se siguen quejando porque los transportistas... Están eh, con precios exagerados y ahí no actúa la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. ¿Dónde están los inspectores? Ahí lo vemos por la vía Centenario con, con la pistolita, midiendo el kilometraje de, de los conductores, pero no están en, en las paradas de buses. Y es lo que me llama la atención porque los usuarios se siguen quejando, pero el gobierno traslada una gran cantidad de millones de dólares para resolver este problema en los en grupos del transporte público, selectivo y colectivo, pero la realidad sigue siendo otra. Fíjese, la anarquía se ha apoderado del transporte. Fíjese, eh,
1: como esto necesita una solución integral, y me acuerdo que en la época de doña Mireia Moscoso, ella demostró que a los transportistas se les podía enfrentar. La situación es distinta. Lo que le trato de decir es que buscó alternativas cuando hubo una, un paro de transportistas que el país demostró, nosotros podemos movernos sin el transporte público y no sucumbieron a ese poder omnímodo que tenían. No sé, yo siento que en la solución integral, usted podría en vez de tener a tantos directores de oficinas del, del Estado pagándole nosotros el combustible, usted coge ese combustible y se lo pone a buses que tienen instituciones del Estado. Y, hombre, al personal que necesariamente tiene que tener la oficina, es decir, aquel que no lo puede hacer en teletrabajo, que es una alternativa, ¿Verdad? Usted lo transporta en el busito y está ahorrándole algo. Entonces, la solución integral implica ser creativo, buscar salida, buscar soluciones, porque nos centramos en el precio. Bueno, en el precio podemos hacer algunas cositas. Sí desde el impuesto en adelante porque ya lo han demostrado especialistas el, el bendito impuesto este que se va para el, el tanquecito hay gente que no necesita el tanquecito que le estamos dando un tanquecito, se lo estamos pagando nosotros entonces, focalizarlo bien ahí ya ganamos alguito eh, con el tema de los corredores, ahí ganamos alguito si sí, en vez de darle combustible a todos los que tienen carro en el estado pagárselo nosotros, hombre, se le quita ese carro o se le da si puede traer a más personas, ahí estamos ganando alguito porque a veces no es Darle dinero, sino que no gaste dinero. Con eso le estamos ayudando. Pero, en fin, para eso hay que hacer una lluvia de ideas de, de, creativas para, sí. pensando en ayudar a la gente.
0: Es que el gobierno eh, carece de un plan de contingencia. Bien, como tú lo has mencionado, Hugo, sería factible para el traslado de los funcionarios de bajo rango, que ellos sí tienen eh, sus vehículos y también son afectados que el Estado los transporte. A mí me llama la atención que sí, los funcionarios de alto rango, los ministros, los directores de entidades públicas pueden estar a favor de las declaraciones que dio el secretario de Energía, pero hay una realidad. Ellos no pagan eh, combustible, ellos tienen choferes, ellos tienen vehículos 4x4 que eh, se les eh, da el Estado. Sería bueno que eh, se lo damos nosotros. Se lo damos nosotros. Y vista? la gasolina se la pagamos nosotros. En vista que son funcionarios que los directores de entidades públicas ganan seis mil dólares por mes y los ministros siete mil dólares. Ellos muy bien con ese salario pueden usar su vehículo porque aquí en la empresa privada por ejemplo eh, un gerente puede rondar en cuatro mil dólares y el, 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 el gerente es responsable con ese salario que devenga y tiene su vehículo privado. El, el, el gerente paga eh, su, su gasolina. Asimismo pueden hacer los funcionarios públicos de alto rango. Usar su vehículo. Es más, el presidente debería dar el ejemplo. Desde el presidente hacia abajo, todos los funcionarios de máxima jerarquía dejen de usar esos vehículos 4x4 del Estado y comienzan a usar eh, sus vehículos y ustedes mismos comiencen también a, a pagar la gasolina para que sientan el golpe que perciben eh, la mayoría de los panameños que se sienten afectados. Porque es muy fácil decir, no, aquí nadie paga 100 dólares en combustible eh, semanalmente cuando yo tengo un chofer y tengo una camioneta 4x4, es más... Cuando voy a las giras del gobierno, ese chofer, que en su mayoría es del, del SPI, está estacionado cuatro horas con el vehículo encendido y con el aire acondicionado, mientras el director de esa entidad pública está disertando un discurso. Entonces,
1: son un poco de contradicciones hasta que en lo mínimo se puede lograr aún ahora. Fíjese, cuando todo esto comenzó, nosotros decíamos, bueno, el gobierno puede enviar un buen mensaje, porque cuando hay giras al interior, Llega la avanzada, que le dicen. Esto no es tan sencillo como que haya un grupito ahí. No, no. Llega la avanzada. Los hospedamos en hoteles. Fíjense que digo los hospedamos porque nosotros pagamos eso. El combustible para que se vayan, se lo pagamos nosotros. Los viáticos para que se vayan, se lo pagamos nosotros. Eh, nunca he entendido si es un acto del Ministerio de Vivienda, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer el Ministro de Ambiente? ¿O qué tiene que hacer el Ministro de Obras Públicas? ¿O el Ministro de... ¿Me explico? ¿Por qué ese séquito tan grande? Hombre, a esos eventos, solo el ministro que tiene que ver con lo que tiene que ver, solo el director regional, y de ahí para abajo no va más nadie. O sea, es un figurar todo cerquita del presidente que ha sido ¡Ey, se acabó! Esos actos que vayan lo que tienen que ir. Ahí estás ahorrando combustible y nos estás ahorrando plata a todos. Ese dinero se puede usar en otra cosa. Entonces... La administración del Estado tiene que mandarnos un mensaje de que sí podemos ahorrar, de que sí se puede usar con eficiencia el dinero, en vez de que, mire, de cierto nivel salarial para, para arriba. Que no usen carro del Estado, y si usan, ellos ponen su combustible. ¿Por qué? Porque el que está ganando salario mínimo, ve cómo llega a su trabajo. Y si usted está ganando arriba, de dos, vamos a poner un techo, dos mil dólares, ¿verdad? de dos mil para arriba, pague su combustible y use su
0: carro. No sé si recuerdas, hubo que al principio de la pandemia el presidente Laurentino Cortizo eh, dio instrucciones para que los directores eh, de las entidades y los ministros agarran parte de su salario, de esos seis mil y siete mil dólares, y lo donaran al Estado para poder eh, lograr tener un buen par de millones de dólares. Pero en su momento, esto también fue presentado a través de un proyecto en la Asamblea Nacional. ¿Y qué dijeron los diputados del Partido Revolucionario Democrático? ¡Alto! Este proyecto de ley es inconstitucional. Y los que sí declaran estas inconstitucionalidades son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero aquí los diputados dijeron que este proyecto era inconstitucional y lo engavetaron. Es decir, que cuando no existe esa voluntad eh, política, no se hacen las cosas, porque si existiera la voluntad política, el gobierno nacional hubiese tomado un plan de contención porque si bien ellos pueden decir, ahí escuchamos a, en su momento al director general de, ingles, de ingresos mencionar que el Estado percibe alrededor de 15 millones de dólares por el impuesto del combustible y que es muy eh, difícil eh, dejar de percibir este dinero en medio de una pandemia. Es verdad, estamos en una crisis económica, pero si miramos a la izquierda y si miramos a la derecha vemos entidades del gobierno que están despilfarrando los recursos del Estado. La Asamblea Nacional es una de las primeras entidades del Estado. Cada año este, 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 este órgano legislativo incrementa ese presupuesto y es allí donde debe entrar eh, una de las entidades más primordiales del gobierno, el Ministerio de Economía y Finanza y Reestructurar. ¿Qué de verdad vamos a usar en esta pandemia y qué de verdad no vamos a usar? Tú mencionabas, por ejemplo, los funcionarios que van en esta avanzada. Mira, en los próximos meses... Vamos a ver un arsenal de funcionarios al lado del presidente Laurentino Cortizo, porque se aprobó la ley de reformas electorales que le impide a los altos funcionarios que tienen deseo de postularse a diferentes cargos participar de las obras públicas del Estado a partir del primero de febrero del año 2023. Es decir, que este semestre va a ser aprovechado por aquellos altos funcionarios que quieren decir, mira, yo estoy aquí en la comunidad, voy a acompañar al presidente Laurentino Cortizo, voy a acompañar al ministro de Vivienda para que la comunidad sepa que yo estoy presente en estos proyectos de ley porque yo me voy a postular para representante, para alcalde, para diputado. Y es
1: la realidad que se vive, hermano mío, para mí. Y es una realidad para la que no necesitas un, una ley. De verdad que no la necesitas. Sí, la asamblea no pasó la ley, pero si tú tuvieras voluntad, tú lo haces. Mire, mire el tema de las voluntades. Ayer oí al alcalde. No, que él no puede recoger la basura porque él no puede destinar los fondos porque lo van a demandar porque ese no esos... No tiene ¿En voluntad. ¿En serio? De verdad. Yo, yo, a mí me parece que este es Panamá, bueno. ¿Quién lo va a demandar por hacer algo que es un deber de la alcaldía, que es mantener el ornato de esta ciudad? Pero es el tema de por qué no lo puedo hacer, que es lo que siempre digo de la mayoría de los gremios docentes. ¿Por qué no se puede hacer? Hombre, ¿por qué no pensamos en...? ¿Por qué sí lo podemos hacer? ¿O, o qué hay que hacer para llegar a una meta determinada, pero en positivo? No, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. ¿Por qué tenemos alcalde? ¿Para qué tenemos alcalde? En su momento yo leí eh, las propuestas del
0: candidato a la alcaldía de Panamá, el señor Fábrega. Y entre ellas estaba la recolección de la basura. Acuérdense, Porque en su acaba... momento él adujo que eh, uno de los municipios que no se encarga de la recolección de la basura es el capitalino. Y que él lo iba a poner en marcha en su gestión. Han pasado más de dos años. Vamos para tres años este primero de julio. Y vemos otra realidad. No ha cumplido con su promesa el señor alcalde capitalino.
1: Y vemos basura por doquier. A la derecha, a la izquierda y en todas partes. Oye, es tu ciudad. Es la ciudad donde tú eres la máxima autoridad. De verdad, cuando yo me digo eso, de verdad, se sentirán los funcionarios, los altos funcionarios de la alcaldía cuando salen a la calle y la recorren y dicen, esta es la ciudad donde yo soy autoridad. Este es el fruto de mi trabajo. ¿Cómo se sentirán, de verdad? Te estoy hablando de los altos jerarcas. de, Y yo hablo de las alcaldías porque es mi municipio. Es mi municipio, es donde yo vivo. No es una campaña ni nada por el estilo, ni que a uno le caiga bien o mal. No, es lo que estamos viviendo en el día a día. Y es una triste realidad. Pero bueno, gracias a don Félix Antonio Chávez.
0: Gracias a usted por la invitación.